0: Creo que esa, esa bipolaridad sí la tengo, ¿eh? la parte de, de controlar y la parte de fluir, híjole, de verdad que tengo esa bipolaridad bien fuerte, porque sí me gusta controlar sobre todo los riesgos y decir, Ajá. miren, yo veo riesgo en esto, yo veo esto, yo quiero llegar a esto, o sea, pongo como mi, mi pintura de cancha, o sea, me pongo mi marco y decir, riesgo, oportunidad, como yo lo veo. Eh, cuáles son los desafíos, lo tengo como súper claro. Y en base a eso, dejo que todo se mueva para que lleguemos a la, a la meta. ¿Qué opinas? ¿Qué haces? Qué... Pero sí, la verdad que, que te sería bien deshonesta decirte que no me gusta controlar, me gusta poner un marco de riesgos, de a de dónde vamos, de metas. Y ahí sí, hay mucha libertad dentro de lo que está... Claro que puedo ser flexible de repente cambiar este marco, abrirlo un poquito más o cerrarlo un poco más de acuerdo a lo que vaya viendo.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Te presento a mi invitada que es Diana Olivares, directora general de LATAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe. De hecho, Diana fue la primera mujer en ocupar el puesto de directora general de LATAM en México y ha posicionado la aerolínea en México y también ha impulsado destinos en Sudamérica. Además, desde febrero del 2022 es la Presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, que también es la primera mujer que ocupa este cargo en los más de 50 años de historia de esta institución. Diana ha sido seleccionada por las revistas Forbes y Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas del país y ha dado conferencias sobre empoderamiento femenino, equidad de género, etc. Y por otro lado también es instructora de yoga certificada por Wise Living Yoga Academy. En esta entrevista con Diana hablamos de cómo ser una líder que escucha a sus equipos, los apoyo para que tengan una vida personal balanceada y logra que, causen resultados extraordinarios. ¿Cómo logró crecer ella en puestos de trabajo dentro de una industria que ha sido manejada por hombres? Y también hablamos de lo fascinante que es viajar sola. Y en esta entrevista con Diana vas a aprender cómo manejar juntas para que sean altamente efectivas, cómo ayudarnos entre las personas para crecer y estar mejor también vas a aprender cómo cuestionarte paradigmas establecidos con respecto al amor, las relaciones y la forma de trabajar. Y vas a aprender a ser exitosa, exitoso en tu trabajo, balanceando lo espiritual, lo personal, al mismo tiempo viajando y aprendiendo de otros mundos y de otras materias. Estoy segura que vas a disfrutar mucho esta entrevista. Diana es súper humilde, súper real, súper auténtica. Me encantó platicar con ella. Quiero saber de ti qué es lo que más te sirve ¿Y qué es lo que más te gusta de este episodio? Compártelo con otras personas a quienes también pueda servirles. Ya sabes, quiero leerte, quiero escuchar de ti. Y antes de dejarte con Diana, te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, que es una o sea, en Mentores Lab es una comunidad en la que leemos libros. Vamos leyendo libros, semanalmente nos reunimos y vamos comentando los los puntos del libro y ya hubo ejercicios para que los aterricemos en nuestra vida diaria y también para que los vivamos literalmente, los conceptos los mejores conceptos de los libros. Entonces, son reuniones increíbles que nos hacen irnos al siguiente nivel, nos hacen tener una perspectiva de más visión, más claridad, más creatividad y al mismo tiempo acabamos súper inspirados con los proyectos que tenemos de vida y también con despertar inteligencias, que son temas que a mí me fascinan y que yo en las empresas entreno mucho en cómo despertar inteligencias, cómo cultivar hábitos y también la inteligencia emocional. Entonces, bueno... Cuando quieras, todo lo pongo en mis redes, Mentores con Maite, en Maite Valverde Loyola, o escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com. Feliz de tenerte en el próximo Mentores Lab. Leemos libros de cultura, de liderazgo, de dinero, de mindset, de tener visión, de hábitos. Es fascinante. Bueno, que disfrutes esta entrevista con Diana Olivares. Mentores. Diana, bienvenida mentores. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, Maite. Gracias por este espacio que lo valoro mucho. Sí, oye, bueno, de entrada quiero decirlo así: es como si fueras una guerrera en el buen sentido, de como de la disciplina que tienes, pero también la capacidad de disfrutar, de viajar, de tener amistades, o sea, que te has dado un lugar y un super lugar en una industria la aeronáutica, que es de hombres cañón y cómo ha ido creciendo. Entonces, bueno, vamos a ir abordando esos puntos. Pero me gustaría empezar eh, hablando de tu certificación de yoga. O sea, porque ¿Qué? es como tienes toda esta parte como, bueno, pues eres directora, ¿no?, de una, de una aerolínea, pero eres también maestra certificada de yoga. ¿Por qué decides hacer esto? ¿Qué es lo que te ha dado? Porque es un tipo de yoga especial, ¿no?, que tiene que ver con la respiración para adultos mayores...
0: Correcto. Eh, bueno, agradezco mucho y justo siempre lo he platicado eh, que uno es más productivo desde el lado de un autoconocimiento y autoprotección y buscar siempre que estar completo en todos los círculos, como tú decías, de familia, de amigos, de trabajo. Por lo menos a mí me ha funcionado muy bien porque así trabajo con mucho ánimo y, y con mucho entusiasmo y en general hago esto. Una de las partes que, que encontré que tenía que trabajar eh, fue que trabajaba muchísimo, quería ser siempre de todos, la, lo que les he contado, la supermujer, la supermamá, la supertrabajadora, la deportista, entonces hubo un momento de que tenía tantas cosas externas, que empecé a abrumarme y empezar a trabajar en mí, en tomar terapia, en buscar el yoga, en buscar la respiración, en encontrar muchas respuestas que, que uno las tiene internas, me ayudó mucho para conectarme y después conectarme con las otras personas. Entonces, eh, cuando, hacía, he hecho yoga durante varios años y igual me gusta mucho correr, eh, y lo que me llevó a la certificación fue que en, en el año, en el diciembre de 2020, mis padres estuvieron muy graves por el COVID, pero muy graves. O sea, de verdad, de, esta sensación de incluso suplicar por oxígeno en el sentido de que los tanques ya no daban el oxígeno que mis padres necesitaban como para, para aliviar esa, ese entender de que el oxígeno es algo que tenemos, por, como lo damos como como que es gratis, pero es tan esencial, esencial tan vital, que, que me voló la cabeza. Afortunadamente, mis papás salieron de esta situación del COVID con algunas secuelas y todo, pero salieron bien. Y yo me acuerdo que estaba muy cansada en, empezando 2021 y contacté con, con una de mis maestras de yoga y me invitó a hacer la certificación. Entonces yo le decía, mira, la verdad es que estoy tan cansada mentalmente, físicamente, que no sé si sea el momento. Y ella, yo me acuerdo que me dijo, ese momento... Es el momento ahora, ahora que, que entiendes que, la, que para vivir la respiración es esencial, que te lleva a muchos estados de ánimo. Es el momento, es el momento que empieces a sacar todas estas emociones mediante movimientos de tu cuerpo. Así que en enero de 2021 empecé con, eh, con la certificación de yoga con una maestra eh, hindú, es yoga tradicional, que lo tomé con eh, Tailandia y junto con también algunas compañeras, eh, y así empecé a trabajar mucho todo el tema de la respiración y ahí eh, me conecté con adultos mayores que necesitaban esto y también con mis padres que necesitaban recuperar la respiración y fue un gran ejercicio. Entonces, nosotros nos llamamos pranayamas uh -huh. y es eh, el cómo uno se puede oxigenar mediante diferentes tipos de respiración, desde el abdomen, desde el tórax. Entonces, eh, me ha ayudado mucho, incluso ahora que que me ha tocado eh, afortunadamente en estar en, en varios foros hablando sobre sustentabilidad, mujeres y todo, el controlar mi respiración y, y eso me hace sentir como mucho más segura, así que lo recomiendo mucho y así fue como empezó esta historia del yoga, después mi hija también la invité y uh, también a, a mis mejores amigas a que hiciéramos esto, eh, estamos certificadas varias, y bueno, la idea en un futuro es abrir algo holístico donde podamos convivir entre todas y poder dar estas herramientas, pero siempre al que lo necesite eh, me conecto y les explico cómo es la respiración y, y, y me gusta mucho aportar esta parte que es tan esencial y que de verdad que yo no la había visto como que lo daba por hecho y, y la respiración es básica, el oxígeno es básico y llenarte de vitalidad.
1: Entonces, es puro pranayama, es decir, las respiraciones o también posturas, asanas? No, no, posturas, uh -huh. eh, completamente las
0: posturas te dan todo el movimiento, son posturas, posturas tradicionales, eh, de hecho, bueno, el, la, el, el yoga son ocho partes del yoga, solamente las asanas, estas posturas que nosotros vemos de repente en Instagram, que todas así, eso es, una octava parte de lo que es el yoga tradicional, que son eh, respiraciones, el cómo tratas también a, a tus semejantes, o sea, es una filosofía bien grande. Eh, así que, bueno, trato de trabajar sobre eso y, y bueno, me ayudó mucho a, a reconectarme porque cuando uno está en crisis eh, llega, llegas a sentir como diferentes sensaciones, te desconectas, pero también las crisis te traen oportunidades y créeme que para mí el COVID, después ya lo vamos a, a, a platicar, fue completamente un, una experiencia bien fuerte, o sea, fuerte en temas de apego, en temas de, de exigencia. Ya te lo iré contando, pero igual cuando yo como gerente general de una línea aérea, imagínate en COVID, cuando tienes varios meses sin que tus vuelos, eh, sin que tus aviones estén volando, tener que desvincular a mucha gente. Uy, me, me, realmente me movió mucho hoy y, y, y a lo mejor en algún momento sentía esa soberbia de, no, pues yo ya llevo tantos años en la aviación que me sé todo y no, o ¿no? sea, es algo que uno nunca debe dejar de aprender, uno nunca debe de estar, de dejar esta, esta parte de estar abiertos a nuevas cosas y, y de estar constantemente eh, pensando en que todo puede cambiar. Entonces, la verdad es de que eso sí fue como un... un un agua de fría en, en la vida, lo que me trajo el COVID, pero también me trajo ahora muchas cosas bien interesantes y las
1: y estoy muy agradecido Ok. Entonces, viene lo del COVID, tú, a tus papás les da muy fuerte, luego, bueno, pues eres gerente general de una aerolínea en México y Centroamérica también, ¿no? Y, sí. Y, este, y entonces, como que todo se derrumba de alguna forma, ¿no? O sea, a lo mejor no completamente, pero sí. ¿Y tú qué hiciste para reaccionar a esto, o sea, ¿de qué formas o sea, te alimentaste a ti para tener una visión clara, para tomar decisiones, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor no tomaste decisiones, o sea, ¿cómo manejaste todo esto?
0: No, fue bien interesante porque, bueno, yo llevo tra trabajando, empecé en el área de reservaciones y boletos. Sí. Y ahí empecé con una carrera de estar en el teléfono, estar en la parte operativa, en la parte estratégica, viendo a clientes, después me en directora comercial. Llego a la dirección general en el 2018, y de verdad que esto lo agradezco mucho, porque eh, la vida me dio por lo menos dos años para, um, para esta curva de aprendizaje de temas legales, de temas de sindicatos, de recursos humanos, porque yo soy realmente bien comercial, entonces eh, me ayudaron estos dos años. Y cuando llega en marzo de 2020 eh, el COVID, lo que yo te comentaba es que yo me sentía muy segura de mí misma, que yo me sentía que yo me la sabía de todas. O sea, después de haber pasado por todos los, la, la base de, la, de los puestos, por todo había pasado, yo me sentía que me la sabía todas. Y, y eso me dio fuerza en el principio pero como tú dices, de repente ves que se van empezando a derrumbar muchas cosas, de que tengo que tomar decisión sobre el home office, como el de dejar la oficina, como no hay vuelos, se necesita desvincular personas. Eh, y empiezo, eh, la verdad es de que sí tuve quizás una, una forma de, de sentir todas mis emociones quizás me llevó una semana en sentir todas mis emociones de que sí estaba muy preocupada, sí estaba como con mucha ansiedad, incluso hasta la, la, la sentía en el cuerpo, me enfermé y todo, pero después es como de, ok, ya estás aquí, lo estoy sintiendo, ok, vamos a ver qué hay, qué riesgos, cómo puedo proteger a la gente, cómo puedo proteger los ingresos, el esto, los costos, entonces ya empiezas como que es Sí lo, lo sufrí, pero después hubo un periodo de, ok, vamos a estar, y empiezo a, a hacer planificación, estrategias, y a reaccionar rápido, porque esto se iba, y se iba empeorando cada, cada vez. Entonces, eh, tuve que tomar muchas decisiones, decisiones dolorosas, eh, decisiones que también me llamaban mucha la atención, que decía, ay, cómo no había visto que este proceso tenía que ser más fácil antes. Entonces, fue una combinación de todo y lo importante era estar abierta y, y también con mucha valentía. Lo puedo confesar acá que muchas cosas se hicieron con miedo y con, con cierto de, bueno, ahí me voy, pero las hice y con, y, y con mucha seguridad de que era lo mejor con las herramientas que tenía y me aventaba. Entonces, así fue como, como salimos de, bueno, todavía no salimos, pero hicimos muchos procesos nuevos eh, trabajamos mucho internamente con las cosas que necesitábamos, escuchábamos mucho a los clientes cómo íbamos, nos acompañábamos entre todos. Entonces, fue un ejercicio no solamente a nivel de aviación, sino a nivel de turismo, a nivel de industria que nos fuimos apoyando. Ah, así fue, o sea, sí, sí tuve que tomar muchas decisiones, sí la sufrí y sí hubo un momento de claridad que dije: aquí estoy, vámonos con todo y de, y de valentía, que muchas veces digo aviéntense, sean valientes no tanto como estos superhéroes de, de, de valentía, de fuerza sino de una valentía de pues, aventarte a, a, y ver tus riesgos y aventarte y, y hacer lo mejor que puedas con lo mejor que, que tengas
1: uh -huh. Que también entiendo que Tú has ayudado a que haya más comunicación con Sudamérica, que haya más vuelos. Esto ya, o sea, bueno, has tenido un largo recorrido, pero digo, además de esto que has ayudado a, a posicionar la marca en México, por ejemplo, a, a atravesar todo el COVID, empezaste, como tú dijiste, en la base y en una industria de, de en hombres. Entonces, ¿cómo le hiciste para ir escalando? ¿Con qué te has topado? ¿Cómo es estar con puros hombres que a veces, pues, o sea, Qué lástima que lo tengamos que decir, profesores. No les gusta que haya mujeres en con ciertos nichos. A lo mejor unos sí se abren y no tienen problema, pero otros sí. O sea, ¿cómo, cómo llegas a ser la directora general de México y Centroamérica?
0: Bueno, eh. Creo que la tenacidad la he tenido desde, desde chica, desde chica me gustaba muchísimo los aviones, desde que tengo uso de razón, o sea, yo me acuerdo de a los siete años vivía en un edificio y veía los, los aviones y me gustaba todo eso, así que todo mi enfoque y toda mi meta era estar en esta industria, eh, estudiar, todo era ver aviones,
1: entenderlos, todo era como muy... ¿Y tú querías volar? ¿O solo ver? O sea, ¿industria claro. o tam también te hubiera gustado volar?
0: A mí me encanta todo lo de la aviación, así que de hecho eh, no tanto pilotear eh, porque físicamente tengo algunos temas de, de visión y de cosas así, entonces, pero sí de estar en el avión, a mí me encantan los aviones, así que cuando salgo de la universidad, Mira, yo creo que me abre en ese entonces, eh, me imprimí más de 100 currículums y los mandé a toda la aviación, tanto eh, de todo, de todo, del todo lo que te puedas imaginar, en aeropuertos, en administración. O sea, yo, yo soy formada, estoy formada como administración de empresas, pero yo quería estar ahí. Eh, de hecho, cuando entro a la TAM, eh, a los dos días me, también me, me llama, porque hice también el proceso para estar como sobrecargo. Entonces, eh, en la misma semana me aceptan en la parte de boletos y reservaciones y en la misma semana estoy como para, eh, para hacer sobrecargo y estar en la tripulación. Y las dos me encantaban y, y yo creo que esas son de las decisiones de las vidas que a veces fantaseo, digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, o sea, me voy por el otro lado, o sea, si me hubiera tocado en la parte de tripulación? Así que... Eh, empiezo en la parte de boletos y reservaciones, me gusta mucho el contacto con las personas, me gustan mucho también los números y estar como bien activa, como me gusta tanto esta, le tengo tanta pasión, eh, siempre estoy buscando cómo poder hacer mejoras y siempre lo que les digo a todas las personas, todo lo que hagamos, hagámoslo buscando mejoras, buscando hacer las mejores versiones de tu trabajo, de tus personas y así fue como fui eh, subiendo, eh, después estuve mucho tiempo, bueno, como un año en el tema del call center, créeme que también ahí es una experiencia tienes que, puedes pasar desde un cliente que te agradece todo, pero después a un cliente que tuvo alguna mala experiencia y que puede estar con otro humor, entonces también estar en esta cosas de emociones, en estar bien atento, después pasar por áreas, eh, como a mí me gustan los números operativas y estratégicas, así que así fui recorriendo eh, yo creo con un tema de, de ir buscando la meta de tenacidad y que también lo he comentado, a mí me gusta mucho también correr maratones, así que los maratones lo que me ha ayudado es como entender y a dividir, tener una meta bien grande, y por metas, o sea, cada cinco kilómetros voy poniendo una meta, y así también era para mí, ok, ya llegué a esto, ahora, ¿qué necesito? Necesito aprender portugués, porque se viene la alianza con, no sé, con Brasil, ok, entonces voy para la otra, y así fui buscando cómo ir subiendo. Eh, en cuanto a, a lo que tú dices de, del tema de, de esta industria es muy de hombres, más o menos para que nos demos una idea, nosotros, bueno, y estos ya son números actuales, que ya ha evolucionado, después de 23 años, no me imagino los números que eran antes, porque la verdad que no los tengo a la mano, pero en, ya en, en números actuales, actuales eh, solamente el 5.8% a nivel mundial son mujeres eh, pilotos. Wow. Imagínate. Eh, de CEOs, solamente el 11% a nivel mundial en la industria es, son mujeres. Y gerencias, solamente somos el 20% de toda la aviación. Entonces, eh, las brechas se han ido eh, disminuyendo, pero actualmente esos son los números. Actualmente todavía hay muchas cosas que hacer. Eh, tuve la fortuna de estar en una empresa de que estuve como, justo esto, como iba como paso a paso, pero como muy firme, empujando y empujando. Tuve muchos apoyos. Y quizás lo que yo he estado ya después de, de varias introspección, dentro de las cosas que, que, que me pasaban, eh, son estas formaciones que uno tiene inconsciente de la niña buena. No sé si tú has escuchado esto mm. de que somos niñas buenas, en las que tenemos que estar siempre al pendiente del otro, eh, no ser tan ruidosas, pero por favor... Eh, callar calla y están saliendo bonitas, este tipo de cosas que uno se los va poniendo desde la infancia, de no ocupes mucho espacio, hasta incluso espacio físico, es como de repente uno está como más chiquita. Eh, quizás todas estas formas de defender ta también la voz en reuniones, en defender tus ideas, eh, quizás esa fue de las cosas que más aprendí en este proceso de estos años de llegar a la dirección general, en cómo defender mi voz, en cómo defender mi opinión, en cómo defender todas mis ideas, en, y no porque me callaran, pero de repente a lo mejor lo podían minimizar entonces yo estaba súper segura de lo que iba haciendo, y, y a dónde yo quería ir, de hecho cuando me preguntaban, cuando estaba en reservaciones y boletos, oye, ¿esto ¿a dónde quieres llegar? Yo, Bueno, mínimo gerencia general, y después lo que venga, y más. Y yo me acuerdo que me decían, ay, pero eso suena muy ambicioso, ¿no? Y esos son tipos de cosas de que las niñas buenas no pueden ser ni ambiciosas. Si, haces, si de repente gritas en alguna reunión, no, es que está neurótica. Eh, pero si eso lo hace otro género, el género masculino, es algo como muy bien visto o es algo normal. O sea, oye, ¿sabes qué si tiene metas en la vida? ¿O qué bien defiende sus, sus, sus puntos? Entonces, son diferentes formas de, de ver. Y estas brechas inconscientes hay que irlas eh, tirando. O sea, nosotros también tenemos... Esta parte de poner límites también es muy importante. Así que esas quizás fue eh, mi pared que tuve que estar trabajando en la seguridad, en todo esto. Yo creo que eso fue, porque la verdad que la empresa en la que, en la que estoy me dio muchas oportunidades, eh, pero creo que eso nos puede estar pasando a todas, esta de hacernos más chicas y de, de no hablar con tanta fuerza.
1: ¿A ti te pasó de darte cuenta que no... O sea, que te quedabas callada y luego decías, ay por qué me quedé callada? O no me... Y entonces, ¿y ¿sí rompiste esas barreras?
0: Sí, o a veces me pasaba de que daba una idea, no sé, esta semana, y como que, ah, sí, después lo vemos. Y después venía otro compañero que decía lo mismo, y que decía, qué buena idea. Y yo así de, no, 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 yo la dije primero, o sea, eh, ese fue como de ese tipo de cositas como, te digo, no son tanto de la empresa, sino es tanto de esta parte de, e inconsciente que todos tenemos que, que trabajar en, en escucharnos. En... Uh -huh. Eso sí, eso sí creo que te puedo decir de que fueron de las cosas que, que más tuve que trabajar en, en mí, y por eso me gusta mucho platicarlas con chicas jóvenes, sí. me gusta hacer en las universidades como para, para hacerles entender que todas nos, somos fuertes, que nosotras merecemos ser escuchadas.
1: Sí, este, no, me parece genial. A mí, bueno, yo creo que a todas nos ha pasado, pero a mí también como alguien, un súper productor de Televisa, cuando Televisa pues era, era lo que era, me decía, ¿y por qué eres tan ambiciosa? ¿Cuánta ambición? Y yo decía, pero tú eres de las más ambiciosas, tienes los nuevos proyectos más cañones, los de más rating, y yo, pero yo era muy ambiciosa, y luego otro director en alguna empresa que estuve me decía, Maite, tú cásate con un rico, no te preocupes por estas cosas, ¿Sabes? y yo decía, pero, o sea, qué chistoso, ¿no? ¿Por qué? Y estas críticas que te van como, que uno como que también nos inconscientemente de repente yo, como que te vas cuadrando como de, ah, sí, ¿verdad? En lugar de ir y negociar y entonces es como ir rompiendo eso. ¿Cómo eres buena negociando, según yo, no? Lo, sí, lo has no, aprendido. A ver, cuéntame de eso. Mira, me gusta mucho
0: negociar. Eh, me gusta entender bien como qué es la necesidad de del otro y después las mías ir buscando como en dónde podemos articularnos donde podemos tener cosas en común eh, generalmente mi estrategia es mucho primero escuchar y después eh, como voy como pensando como la estrategia e ir buscando, siempre me gusta en la mayoría de, la, de las formas un ganar ganar y cuando no es tener los argumentos bien claros para decirte mira Maite en este momento yo no puedo hacer esto porque o sea me gusta ser muy clara de las cosas que sí puedo hacer y no, porque creo que cuando se rompen promesas para mí es eh, algo que a mí no me gusta que me hagan, entonces siempre trato de cuidar eso. Entonces mi estrategia, así para decirlo, es escucho, entiendo, veo, articulo y si hay algún punto, porque van a haber puntos que no, es tranquilamente, eh, con toda la confianza, mente, esto no va. No, no me gusta llegar a la agresión... Eh, Verbal y todo, yo creo que se puede platicar y, y, y puedes llegar a cualquier punto desde el, el, la razón y desde el entendimiento y desde la claridad y así es como uno se puede comunicar mejor. Así que sí, la verdad es que me gusta mucho negociar eh, con la gente porque también aprendo mucho y aprendo mucho de las otras personas y de la visión y, y todo.
1: Sí, lo disfruto, lo disfruto mucho. Eh, qué, qué padre. Y es ser paciente también porque a veces una negociación pues a veces es nada de tiempo y a veces va a tomar días, semanas, meses, ¿no? Sí, igual cuando cuando pasan también
0: este que de poner tiempos, o sea, eso también es parte de, de estar bien organizada, de, ok, Maite. ¿te parece que mañana lo volvamos a hablar? ¿Hablamos la próxima semana? ¿Qué respuesta me tienes? Esta es la, O sea, sí me gusta ir, tampoco para que se alarguen tanto, porque de repente pierden como sentido, sino sí tener como eh, tiempos bien exactos, que es lo que necesitamos hasta acá. Y si en algún momento ya vemos de que no va para ningún lado, pues es como también respetar el tiempo, tanto tuyo como mío, y decir, pues no vamos a ninguna parte, hasta acá la dejamos. Uh -huh. Así que eh, en eso sí me gusta me gusta estar como Clara para respetarnos en, en todo, en tiempos y todo.
1: Sí, en, lo, o sea, ha ido creciendo y qué habilidades, qué competencias ha ido desarrollando, que hoy a lo mejor son muy fáciles para ti, pero que antes no. Y esto me encanta porque cuando todavía no somos competentes en algo o no tenemos ya pulido a nuestro diamante en algunos aspectos, Da miedo, el, entonces me gusta saber cómo las personas han ido creciendo, desarrollando habilidades, porque eso nutre a los demás. Sí,
0: eh, una de las que, que, que me llegó mucho justo cuando me dan la gerencia general en el 2018 fue, eh, yo le decía a toda la, a la gente de finanzas y de mía, yo soy comercial, así que mi tiempo, el 80% va a ser ingresos, que eso es lo que necesitamos, y el otro 20% vamos a ir viendo, hay como... Entonces estaba trabajando también desde un lugar de, de mi comodidad porque yo me sentía así. Entonces, pero para llegar a la parte comercial necesitas también tener toda la base, toda la fuerza, todo el acompañamiento de toda esta parte legal, de todo eso. Así que eso lo fui eh, entendiendo y sobre todo creo que de los aprendizajes en este recorrido ha sido el tema de personas. El, las personas somos un mundo cada una, o sea, de, de verdad que uno no puede tratar o por lo menos no trato igual a, a todos, eh, en el sentido de que hay algunos que les gusta más que los acompañes y que les digas, eh, mira, eh, este es a donde yo quiero llegar, y los dejas solitos y solitos llegan al resultado. Hay otros que les gusta más que tú les vayas, que te vayan mostrando, diciendo, oye, mira, ¿cómo voy? Entonces todos tenemos diferentes personalidades y me ha gustado eh, mucho trabajar en mi liderazgo, en acompañar a los diferentes tipos, arquetipos de, de la gente con la que trabajo y me está funcionando. Entonces hay unos que les gusta eh, lo que te sea más, que los escuchen, otros déjame solito y yo lo hago, eh, delegar, confiar. Entonces yo creo que la parte humana era... Eh, de las cosas que no dejo de, de aprender. Siempre estoy buscando cómo te sientes, busco mucho el bienestar, porque estoy segura que en, el, en la parte de que esté bien tu equipo va a ser mayor productividad, eh, vas a tener mayor productividad en la empresa. Y no solamente por eso, sino también que, que esté trabajando en un lugar eh, cómodo. De hecho, eh, hay cifras que, que las sacaron en el 2019 la ONU, donde se ve que el liderazgo femenino, y no porque sea diferente, o sea, sí es diferente, pero no porque sea mejor o peor, se puede complementar entre un 5% a un 20%. Cuando hay liderazgo combinado mujer o hombre, o sea, como hay como más combinación, puede ser hasta un 5% o 20% más productivo. Entonces, eso me llama mucho la atención porque tenemos diferentes características. Y eso también... Eh, a mí me, me, me llamaba mucho la atención en un liderazgo que a mí me gusta mucho comunicar, conectar, cómo te sientes, oye, miren, en esto va la empresa, qué hacemos, escuchar, eh, puede llegar a ser como, como algo diferente de que se ha manejado con otro día más, más, más rígido. Entonces eso hace que entre todos nos pongamos flexibles, así que por eso apuesto mucho al liderazgo femenino, que hay mucha gente que me decía, oye, pero a, a ti te gusta mucho esta parte eh, quizás más soft, digo no, no es soft es, es escucharnos, es conectarnos y créanme que esto te lleva a números mucho más fuertes y se pueden ver y lo podemos registrar que hay aumento de productividad cuando hay escucha y no solamente es como de, de arriba para abajo y hagan todo lo que yo quiero sino es de la base para arriba, creo que esa es la forma que por lo menos a mí me está funcionando mucho en la parte de liderar
1: Está buenísimo, porque sí, esta parte de que haya conexión, que, que como una empatía, y a ver, por ejemplo, en una junta, ¿cómo manejas esto, que sea desde la, de abajo para arriba? O sea, ¿cómo la llevas de tal forma que ellos se sienten escuchados, conectados y que tienen claras las metas? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas?
0: Mira, en una reunión siempre llego, les mando un mail, la próxima reunión también es estar bien preparado, llegar a tu reunión bien preparados, eh, sobre todo, por el, te digo que para mí el tema de tiempo es bien importante. Entonces, es, vamos a hablar sobre, ¿qué te puedo decir? Sobre la ruta tal, ruta México-Santiago. Eh, encuentro que tenemos estos desafíos, estas cosas, oportunidades. ¿Qué me pueden traer? Si quieren, eh, ahora que tengamos la reunión mañana, les pido que traigan acciones. Eh, yo ya llevo como una idea de las cosas que me gustaría hacer, se las voy a comunicar pero ustedes también quiero, ustedes son los expertos dentro de, de las agencias que les tocan, de, de sus clientes ¿qué podemos hacer como para llegar a esta meta? Entonces es primero adelantarles cuál es la meta y el objetivo de la reunión llegas a la reunión yo les explico como a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, pero les doy la apertura de... Ustedes son los expertos. Ustedes son los que llevan al cliente. Ustedes son los que conocen Maite Company y saben si vuela, si no vuela, qué le gusta, si viste, si turistas. O sea, ustedes díganme cómo podemos empujar más. Y bueno, siempre he también creído mucho que esta, esta lluvia de ideas combinada con números eh, te llega a buenos resultados.
1: Ah, está buenísimo. Entonces, por ejemplo, ahorita... ¿Cuáles son tus, porque supongo que tienes metas hacia afuera, o sea, exterior como en, en lo que es, como empresa, y hacia adentro, con tu gente, ¿no? ¿Cuáles son tus metas ahorita?
0: Claro, mira, eh, hablando de, de, de la TAM, bueno, en, en externas pues, viene todo esto de la recuperación del covid eh, ahora que estamos haciendo en este momento que estamos haciendo el podcast, todavía estamos a un 70% de lo que teníamos pre-COVID en el 2019 de vuelos, todavía hay mucho por hacer eh, trabajo también en la parte externa, lo que decíamos de que quiero inspirar a más mexicanos para que vuelen a Sudamérica, que es un destino espectacular, nosotros como mexicanos somos eh, mucho de ver para Europa y para Estados Unidos que son también destinos buenísimos pero creo que esta parte de vivir, como esta cultura latina, el tipo de cambio, el, el, todas las maravillas, tenemos maravillas del mundo, todo esto me gusta mucho como promocionarla. Entonces, está en la recuperación, en promoción de Sudamérica. Actualmente, solamente el 5% de los mexicanos vuela a Sudamérica. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta torta crezca más? Eh, tenemos proyectos también en la parte corporativa, como también eh, siempre hemos escuchado al cliente, pero esto de COVID nos hizo que, que nos escucháramos a diario de cómo vas, con qué te sientes, cómo va. Entonces, eso hizo que hiciéramos una estrategia al cliente eh, muy fuerte para poder estar como muy cercanos. Entonces, externamente es eh, la cercanía, el, el, la, el ser justos, empáticos, transparentes, con todo lo que son nuestros clientes, simples, porque también la vida se volvió más simple, el tema de también externo, estoy trabajando, estamos trabajando en la tan mucho de sustentabilidad, el turismo también cambió, la vida también cambió, eh, más o menos para que te des eh, en cuenta, en emisiones de carbono, la aviación eh, es el 3% de lo, que, de lo que se emite a nivel global, entonces ya hay muchas eh, iniciativas por parte de todas las aerolíneas para ver cómo en el 2050 vamos a llegar a emisión cero. Hay otras industrias que, que son mucho más fuertes en emisiones y que estoy segura y ojalá que estén trabajando ya en un plan, pero ya la industria de la aviación ya empieza a, a, a trabajar en vuelos que se estén eh, compensando, en, en usar los plásticos de, de, de toda esta parte nada más de... De, de reutilizarlos. El, por ejemplo, la TAM en el tema de uniformes de, los, de la tripulación, lo que se hace cuando ya, ya no se, sé, ya tienen como cierto uso de uno o dos años, esto se da para comunidades donde hacen artesanías, entonces con las telas y todo pueden volver a reciclar. Entonces, hay una muchísimas iniciativas que se están haciendo, no solamente de la TAM, sino a nivel de aviación en sustentabilidad. Interno, pues es como también recuperar todo eh, el equipo, el estar enfocados en metas, en muchos, se hacen muchos barómetros, muchas mediciones de cómo se sienten, cómo están con la empresa. La verdad que es una empresa que, que nos gusta mucho el entender cómo, cómo estamos todos para lo que decíamos para trabajar de la mejor manera.
1: Sí, hay algo que es sorprendente en ti. Eh, o sea, me gusta mucho porque lo que pasa es que te escucho, te ves muy orientada a metas, lo cual hace que tengas caminitos claros y eso se me hace de una inteligencia y una claridad y que simplifica todo, que tiene que ver con, con estar dispuesto a hacer una muy buena planeación y honrar esa planeación. Y por otro lado, pues esta parte en la que hay, un, es, o sea, te importan los seres humanos, te importan las personas, ¿verdad? siento que ese balance es excelente. Y creo que tú haces eso contigo, porque de lo que me dicen es que eres súper disciplinada, súper equilibrada, y te vas de vacaciones muchísimo, pero igual allá ya, ya tomas también juntas y reuniones. Y entonces, ¿cómo vas equilibrar, O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas tu agenda? ¿Cómo piensas la disciplina? Por ejemplo, para hacer un maratón, para, lo que sea, para tener tiempo para tus hijos, ¿cómo lo piensas de tal forma que toda tu vida funcione? Sí,
0: eh, creo que tengo claras las cosas que me gustan y las que no también. <ríe> bueno, y eso también ha sido eh, de manera espontánea, también he tenido ¿Qué no te veces... gusta?
1: ¿Qué te gusta y qué no te gusta?
0: ¿Qué me gusta y qué no? Bueno, el tema de viajar me parece que es algo que me que, que traigo como muy en la sangre y me gusta hacer muchos viajes eh, con amigas, como... Como esta parte, de, yo siempre he dicho que es la mejor terapia, pero también con mis hijos, me gusta mucho. Ahorita están en una edad increíble, que tienen 18 y 21, así que he estado disfrutando mucho con ellos, en decirles, oigan, bueno, ustedes organicen, a ver, ustedes ahí vean que es a donde tenemos que ir. Entonces, ha estado bien entretenido, pero también me gusta mucho viajar sola, que esa es una de las cosas que también me gusta promocionar ¡Oye! mucho. Sí, y, y me ha llamado la atención porque cuando, esto lo hago desde hace muchos años, pero al principio eh, muchas resistencias por parte de, por ejemplo, de verdad que yo te lo cuento pero me decían, pero ¿cómo te vas sola? Y además elijo destinos de que quiero que me, que me muevan mucho, por ejemplo, eh, ir a la India, ir a Nepal, a Amsterdam, Ámsterdam, o sea, y también en México, es de repente irme a, a Oaxaca, que eso es donde ha ido mi madre nació, entonces a sentir las raíces, y estar en toda esta parte de los de, de mezcales, y, o sea, me gusta mucho la parte de las experiencias, así que es algo que, que me hace, en especial cuando viajo sola, me hace reconectarme mucho, y esa parte de, bueno, ahora qué hago, no hago, entonces es, me caigo bien, por lo menos, eso es lo que tengo claro, que me gusta mucho mi compañía y,
1: y, y la disfruto. Oye, un paréntesis, ¿has hecho el camino de Santiago? No, pero me han dicho que eso es como
0: espectacular. Y mira, la verdad es que he tenido cierta resistencia, por eh, que me hicieron que nada que ver, eh, por el tema de... Mmm, Quizás no sé si sea como muy religioso.
1: Entonces, no, no, no es, es un viaje espiritual, o sea, pues es una, hay gente que es el paseo mismo, yo no lo veo como algo religioso, sino espiritual, pero yo creo que todos los viajes son, yo digo que los viajes son viajes del alma, como que algo sí, se te abre y descubres y el lugar se va abriendo junto contigo, o sea, uno se va abriendo contigo. y el lugar te va mostrando, ¿no? No,
0: y además me ha pasado no sé eh, que tengo unos pero buenísimos amigos de mis viajes sola, o sea pero que seguimos súper conectados nos estamos escribiendo nos cuidamos mucho Os he conocido a gente maravillosa en mis viajes porque uno va como muy abierto eh, y sí bueno al principio también por ejemplo me decían ¿no? hoy como el tema de seguridad y todo y yo decía bueno y a uno ya, ya se la sabe, desafortunadamente viviendo en la Ciudad de México, pues ya te la sabes que tienes que estar ahí como muy atenta, volteando, haciendo. Entonces, eh, me gusta mucho eso, me gusta mucho leer, eh, ir ¿Qué al lees? cine, disfrutar, perdón ¿Qué lees? Ay, de todo. Me gustan eh, novelas, me gusta mucho la historia, la historia de México. Eh, ahora que me ha tocado también estar como en la parte de, de entender el feminismo y masculinidades y todo, como que me ha dado una rachita de varios libros, y ahora estuve hace poquito en Argentina, donde es la cuna de los, de los libros de feminismo, así que he estado con esos, con esos temas. Simón eh, de bueno, de todo. O sea, la verdad que me gusta, de que me gusta mucho. Entonces, esa parte, y... Eh, también estar de repente, la parte de terapia también me gusta, me gusta por lo menos tomar una vez a la semana terapia, es como mi espacio, entonces me gustan los espacios para mí, para mi gente y eso hace que, que esté más abierta, o sea, porque si uno no, no, no tiene esta apertura, este, este amor por uno, también no puedes dar algo que no tienes, que es siempre lo algo que, que he comentado, tienes que trabajar como en ti, como para poder estar como abierto y así disfrutar más de las personas y en esta energía. Eh, ¿Qué cosas no me gustan? No me gusta estar estática. So, soy muy madrugadora. Yo creo que también eso es una de las cosas que. ¿Ya qué hora que te,
1: más... te duermes? ¿Ya que hora te despiertas?
0: Es que me despierto tipo 4 o 5 de la mañana.
1: Porque ¿Meditar?
0: me gusta meditar y me gusta el silencio también. Entonces, mi tacita de té, meditar. Eh, me gustan los mantras, toda esta parte que tengo como, como espiritual la vivo muy, muy cerca y me gusta hacer ejercicio, como decía el tema de maratones eso. Entonces es como mi espacio entre 5 y 7 de la mañana, es mi espacio para hacer todas las, estas cosas que, que, que me gustan. No veo televisión desde los 7 años, Ay, sí, pero desde chiquita, eh, mi papá lo hizo como un juego. Cuando teníamos siete años, yo le dije que yo quería tener mi televisión en mi cuarto, o sea, y él me dijo, mira, hagamos algo, Va, no vas a ver televisión durante un año, y si pasa este año, yo te prometo que yo voy contigo y compras la pantalla que tú quieras, en esa época de televisiones. Y le tomé la palabra y siempre le digo, de verdad que fue lo mejor que hiciste por mí, porque en ese año eh, empecé a entrenar natación, eh, fui campeona de, de dorso, eh, empecé a leer muchísimos libros, me fue muy bien en la escuela, tenía 7, 8 años, entonces ya la verdad cuando ya pasó el año, ya cómo se van haciendo los hábitos, ya ni me acordé de la tele, creo que se lo cambié por... Por una, para escuchar discos, que a mí me gusta mucho la música, creo que por eso se la cambié. Entonces, no veo televisión, eh, eso me hace como de espacios eh, Ahorita estoy luchando un poco en el tema de redes sociales, que la verdad que, que sí, ahí me lleva algo de tiempo y que trato de siempre estar con un cronómetro de, oye, ya tienes cierto tiempo en, en, en redes sociales, ya puedes empezar a hacer otras cosas. Así que creo que es administrar bien mis tiempos. Puede pasarmente que también uno no tiene que ser tan, tan rígido. Hay épocas, por ejemplo, cuando estuve esta crisis de COVID, que la parte laboral ocupó una gran parte de mi tiempo y me desconecté de otras, pero es así siempre estar buscando esa balanza. Ok, ahora regreso para acá el equilibrio. Hay otros temas, hay veces que me siento eh, súper eh, enfocada en mi parte espiritual, entonces de repente puedo llegar a, a, a no estar en alguna otra parte que me gustaría. Entonces es siempre estar buscando pero también estar abierta que hay épocas y que, que puede pasar, tampoco es de que se te vaya la balanza y es de muerte, pero sí es estar bien consciente de cómo ir buscando tus tiempos y, y dándole tiempo a todo, dándole tiempo a, a las relaciones inter, eh, interpersonales, a tus hijos, a toda esta parte, como yo decía, es algo que, que te mm. llena y que te hace vibrar de cierta forma y a partir de ahí uno puede estar más contento para hacer eh, su trabajo y la convivencia.
1: Y dime algo, o sea, porque eres muy autónoma, muy independiente, gran líder, tu vida muy hecha. ¿Tú crees que esto es un impedimento para, o sea, tener pareja? O como que, sí, tal cual. Porque luego dicen, es que las mujeres tan pro, o sea, o tan wow, pues es que a los hombres les da miedo. ¿Tú crees que sí, no, lo has vivido?
0: Eh... Mira, sí, soy súper autónoma y en este momento de mi vida, o sea, sí lo veo como de, ay, no sé, como que no sé si tenga como el, el tiempo en esta balanza. <ríe> para una pareja. Me gusta estar como muy abierta, estar como, como más con amigos, más que algo así como... Eh entonces estuve mucho tiempo casada, entonces es, es como mi tiempo todavía, que bueno, ya llevo siete años de divorciada, y al mismo, niño, ¿no? o sea, ¿cuánto dura este tiempo? Yo, pues, lo que tenga que tomar, estoy muy contenta, sí, entonces habrá ese, ese momento que llegue, pero lo que yo trabajo mucho en mí, y que siempre pasa en las relaciones, no sé si sea lo, lo correcto todo, pero uno siempre dice, eh, quiero un hombre tal, que sea, eh, que le guste, que sea inteligente, que sea empático, que sea generoso, que sea, o sea, y, y uno que da, entonces, yo estoy segura de que ahorita estoy trabajando en esta parte, en la parte como de, la, de lo que quiero ser y lo que quiero ofrecer, que quiero que me llegue lo mismo o, o más, o sea, pero uno tiene que trabajar en sí misma para que llegue alguien que, que esté como al mismo nivel que tú, donde sea también empático, donde no le importe también justo a mí. Yo soy una mujer que se, se la pasa viajando y... y y me gusta viajar, como te decía, sola, y me gusta ser como muy autónoma, que acepte que cada uno somos individuales, entonces, estoy segura que va a llegar esa persona, porque estoy trabajándolo mucho en mí, y yo creo que es eso, o sea, uno no, así como lo que te decía, uno no puede dar amor si no lo tiene, pero también uno no, no, no puede alcanzar algo si también no lo ofrece, entonces por lo menos en esa etapa estoy, de conocerme, de vivir, y la verdad que estoy disfrutando mucho esta parte de, de más apertura, y no sé, también me gustan otras formas de amor, no, no, no sé si solamente exista la parte de la monogamia, también me gusta mucho entender y abrirme a otras formas de, de amor eh, en ese sentido, así que la verdad que es la primera vez que lo digo, pero en un podcast, pero no estoy tan a favor de la monogamia, no es algo que por lo menos a mí me, me resulte.
1: A, a ver, platícame un poquito más de esto. <risa> <risa> ok, eh, Creo que, que nosotros tenemos como la capacidad como de
0: estar muy abiertos al amor y creo que la parte de la monogamia es, y joder, aquí ya nos empezamos a meter en otros temas como más del capitalismo y más del patriarcado y todo esto, entonces yo creo que uno puede llegar a amar a más de una, de una persona en, en su esencia, en su libertad, entonces en su autonomía. Así que eh, a mí me están gustando por lo menos otro tipo de, de relaciones más que, mono, más que monogamia, y que no está mal la monogamia si es como de acuerdos, pero me gustan más las relaciones que estén llenas de acuerdos en el que la, todas las personas eh, se puedan convivir eh, perfectamente unas con las otras, en la que uno pueda ser y no perder su esencia. Entonces va mucho por allá, Esta, podríamos hacer otro podcast de, podríamos, de, de es que España, si es... de poliamor y todo eso. El pero... poliamor, sí. He eso. Es de romper paradigmas, de, de saber cuál es tu esencia y de, y de saber que de repente hay sistemas que te hacen y que te meten desde chico de tiene que ser de esta forma y, y no sé si son esas formas. Así que siempre me gusta estarme cuestionando y en esta parte del de amor disfruto mucho en, en acuerdos interpersonales, en, en, en convivencias. Así que por ahí va más, ¿no? no sé, te sí. digo que a no dónde
1: voy a llegar, ni nada, sigo evolucionando, aprendiendo. Pero eh, algún tipo de acuerdo que veas que te ha funcionado, o sea, como estar con alguien y decir, bueno, pero nunca vemos a tus hijos, ni a mis hijos, o solamente para viajar aquí, o, o sea, como a, a, ¿es ese, tipo acuerdos, ese tipo de acuerdos.
0: Sí, acuerdos de, de, de respetar lo que a, a ti te gusta, de respetar tus tiempos, acuerdos en... De todo, o sea, de, de, de respetar hay muchas cosas que uno se va a poder complementar pero de no perder esa esencia, porque creo que nos podemos conectar de mejor manera eh, en una esencia si, si estamos al 100%. Entonces, sí hay muchas cosas que, que hay que de repente, pues, negociar, justo como, como te decía que me encanta, de, oye, vamos a negociar esto, pero nunca afectando su, su, lo que es, ni que lleguen tampoco a afectar lo mío O sea, no sé si en este momento de mi vida estoy como muy abierta a hacer sacrificios por amor, esas cosas a mí todavía, como que ese amor romántico ya no ya no es algo que va, por lo menos ahora conmigo, sino es un mucho más de, de disfrutar, de convivir, de compartir. Entonces, voy por este tipo de acuerdos. Y y, y, también... dime, digo,
1: ¿y con el tema de celos, envidia, ¿no? Porque eso también se presenta cuando claro. es monogamia. O sea, digo, con monogamia te, también, celos? pero... El Ajá. tema de celos
0: es otro también otro tema bien interesante porque los celos no son tanto para eh, un problema de la pareja, sino los celos lo tienes que trabajar uno mismo, tienes que trabajar en tus inseguridades, tienes que estar hablándolo, eh, tienes que estar hablando eh, también de estas cosas de pertenencia. Entonces es como entenderlo, de, de repente si llegas a sentir algo, estoy celosa de que no sé, de alguna amistad, de que Maite se esté llevando mejor con mis... A ver, ¿por qué estoy celosa? Quiero, creo que a lo mejor Maite me, ya no me va a hacer caso. Eh, siento que Maite es mi, mi mejor amiga y no puede estar con nadie. O sea, eso es como algo que uno tiene que trabajar, no tanto a la otra persona, sino trabajar uno mismo, entender de dónde viene y por qué. Y cuando ya lo empiezas a platicar contigo, dices, ah, pues... Pues, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no, eh, no creo que, que, que tenga esta forma de abandono ni todo eso? Es, te digo, hay un montón de temas que se pueden platicar sobre esto, pero creo que los celos, las envidias vienen de uno mismo y uno tiene que estar bien entendido en cuáles son sus sensaciones, de dónde viene, por qué. Eh, y siempre lo he dicho, cuando a alguien le, le duele algo o te afecta algo, el que lo tiene que trabajar es el que lo duele o sea, si yo te, te pico, ahí, no sé te hago una palmada en la espalda y tienes ardor la que lo tiene que trabajar es uno mismo, no la que te pegó sino es, eh, tienes que trabajar todas estas emociones, así es como veo como mi vida eh, de conexión con las personas, por eso es de que yo creo que sí puede ser algo como raro, eh, a lo mejor estos pensamientos y quizás como tú decías, que, que diferentes ideas, pero quiero llegar a, a personas que cada vez estén abriendo más y, y eso, trabajar en uno mismo para llegar a estos lugares.
1: ¿Y a tus hijos cómo los educas en relación a esto? ¿Qué les dices? Fíjate que ellos me encantan porque, bueno, ellos se
0: vienen de otra, otra generación. que sí. Me encanta esta generación. De hecho, cuando veo a muchos de... O sea, de, de mi edad que, que se quejan o de, o de generaciones más grandes que dicen: ¡Ay, esta generación de, de cristal! Y nosotros, como ellos nos llaman, la generación de cemento, donde se podrían hacer burlas de las otras personas, donde no se hablaban estos temas. Ellos lo tienen muchísimo más claro, Maite. O sea, ellos lo que les, siempre les, di, les he dicho, por lo menos a mi hija tengo conversaciones muy abiertas con ellas. De hecho, a ella le aprendo mucho más de lo que ella aprende de mí, estoy casi segura es que ellos ven todos los colores, ven toda la diversidad, la ven ya de otra forma diferente, se conectan diferente. Eh, así que así han estado educados, como en, en un lugar de libre pensamiento, de... de así como me gusta a mí, que estén como que ellos mismos se conecten con lo que sientan y que lean y que busquen, que se informen y en base a eso ya vayan teniendo sus propias, sus propias ideas. Entonces sí me ha gustado mucho desde pequeño es mucho de escuchar. Lo mismo que hago con mi equipo es de escuchar, de, de entender, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Eh, y de respetar y de honrar y, y todo. Así que eh, mis hijos han educados de esa forma.
1: Eh, sí. en... ¿Sabes qué me, me, me sorprende gratamente? No, 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 porque no lo esperara, sino que hay algo muy padre que es que no suenas a ser alguien que está controlando todo. ¿Me explico? Y al mismo tiempo tienes que controlar todo para que las cosas funcionen. Entonces, sí. ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo balanceas? Porque si controlas a tus hijos, pues los limitas. Los, de, los escuchas y a lo mejor estás escuchando que eso, como que igual no le conviene tanto. Entonces, ¿Cómo manejas eso con tus equipos? ¿Cómo vas manejando? Sí, sí, haciendo como este equilibrio. Sí, es bien interesante porque eh, como me gusta hacer,
0: creo que esa, esa bipolaridad sí la tengo, ¿eh? la de, de controlar sí, sí. y la parte de, de fluir, híjole, de verdad que tengo esa bipolaridad bien fuerte porque sí me gusta controlar sobre todo los riesgos y uh -huh. decir, miren, yo veo riesgo en esto, yo veo esto y yo quiero llegar a esto, o sea, pongo como mi, 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 mi pintura de cancha uh -huh. o sea, me pongo mi marco y decir riesgo oportunidad, como yo lo veo, eh, ¿cuáles son los desafíos? Lo tengo como súper claro, y en base a eso, dejo que todo se mueva para que lleguemos a la, a la meta. ¿Qué opinas? ¿Qué haces? Qué... Pero sí, la verdad que, que te sería bien deshonesta decirte que no me gusta controlar, me gusta poner un marco de riesgos, de, de a dónde vamos, de metas, y ahí sí, hay mucha libertad dentro de lo que está claro que puedo ser flexible de repente cambiar este marco, abrirlo un poquito más o cerrarlo un poco más de acuerdo a lo que vaya viendo, a qué visión voy teniendo también eso lo tengo que eh, es algo que me, me siento como, como tranquila de que puedo ser flexible de ir chicando o engrandando este marco, pero sí, no sé si me gustaría de repente ser un poco más flexible, pero tengo todo, todo como muy encuadrado y en base a eso ahí es donde nos podemos eh, mover.
1: Ok, y ¿Cómo le hiciste para educar a tus hijos, estar con ellos, conectado con ellos y al mismo tiempo estar trabajando?
0: Uy. Eh, fue fuerte, en el, bueno no fuerte porque tengo una malla de contención, una red de contención de todo, de, de familia, de amigos, de todo eh, siempre traté de estar en todos los eventos que, que el, mis hijos hicieran. Y si alguno me fallaba, siempre, oye, una amiga, o que pasaran por ellos a la escuela, eh, oye, pasa por ellos, ayúdame. O sea, la verdad que me sentí como muy afortunada de tener tanta gente que, que, que me estuviera apoyando. Y yo también en, en esa forma retribuyo a cuando alguien necesita siempre también estar en estos como, como formas de de comunidades, de apoyarnos entre todas, en especial entre todas lo digo como, como en parte de solidaridad así que eh, fue afortunada esa parte, pero también no te puedo llegar a, a mentir de que hubo momentos momento de que sí me sentía agotada que era trabajar, eh, querer hacer todo, era lo que yo te comentaba al que principio quería hacer todo, pero quería llegar a, a ver que comieran, pero llegar a bañarlos pero estudiar con ellos, bueno aunque la verdad que mis hijos eh, tienen una mamá de que nunca les ayudó mucho en las tareas eh, pero así ellos se formaron y y, y, y salieron adelante en la escuela, o sea, no era de las mamás que, que me ponía a hacer tarea con ellos, eh, la verdad que no, no fue así, pero eso creo que también les ayudó mucho a ser independientes, además las tareas las dejaban a ellos, no a mí, así que ellos eran los que tenían que aprender, y, y fue ir buscando como mis equilibrios, y muchas veces sí, sí, sí llegué a estar muy cansada eh, por querer hacer todo. Entonces yo creo que a partir de ahí eso fue como la base donde empezar a escucharme y buscar el equilibrio, que hablábamos de la balanza. Yo creo que esta parte de maternar con trabajar eh, fue la que me, me ayudó a ir equilibrando, pero claramente mi prioridad eh, a nivel personal son mis hijos y, y yo misma, y en mi parte laboral es el sentirme realizada y llegar a las metas, así que fue, fue como fui buscando el equilibrio entre todo eso.
1: ¿Y cómo vas negociando, por ejemplo, en el trabajo, el decir, sí, y mis hijos son importantes, sí, y voy a viajar, y me gusta mucho viajar? Como, yo, es un mindset, porque yo tengo amigas que digo, es que jamás viajan, jamás piden un día, hasta a mí me frustra porque digo, porque ellas creen que no pueden y que está mal. tal. Mientras que tengo otras que digo, ¿en qué momento trabajas y cómo te dejan viajar por el mundo? Me explicó, y, y trabajan en corporativos importantes. ¿Cómo, ¿Tú cómo has ido negociando eso? Eh, bueno, una, que eso es pura fortuna,
0: y yo le reporto a, también tengo jefa, mujer, y ha estado muy interesante porque, eh, la, a, a mi jefa le reportamos también eh, jefaturas mujeres entonces entre todas nosotras y a todas nos gusta viajar y esto la verdad que fue algo que, que no, no no le pasa a todas y que esto a mí me ayuda mucho porque todas somos del mismo estilo y sabemos de que a lo mejor ahora saben que necesito, me quiero ir unas dos semanas a, a este lugar y desde ahí me voy a conectar y sabemos que estamos muy enfocadas a resultados a objetivos, o sea en no fallar en, en todo siempre estar ahí eh, buscando apoyo, de repente, oye Maite, mira, me está faltando esto, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces hay mucha colaboración entre nosotras y eso la verdad que a mí me ayuda mucho. Pero no sé, sé que en varias empresas no pasa eso, pero sí es priorizar como mis tiempos. Yo creo que siempre, te creo que lo hemos mencionado en, en toda esta conversación, el tema de los tiempos es básico, es llegar a las reuniones, preparados con objetivos, con metas, en entender los tiempos, eh, entender todo bien agendado, entonces sí tengo control mucho con mi agenda, veo estos espacios, mira, me voy a ir esta semana, pero entonces necesito dejar todo esto listo, entonces yo creo que es mucha organización. Eh, para dejar como, como todo listo y, y creo que todo se puede hacer y como creo también que es parte de ser productivo el estar contento, entonces es como una inversión y no me voy con cero culpa, o sea, yo voy a disfrutar con cero culpa y de repente sé que estamos y les ha tocado a mis amigas, de, que de repente oigan, chicas, eh, este día pues me voy a quedar, voy a sacar todo este tema pero eh, yo ya pedí el día, día de mañana y ya las acompaño, entonces es es como irnos organizando y buscando estos tiempos. Y la autoimagen también que, de, que yo tengo de mí misma. No quiero eh, desperdiciar mi vida. O sea, no quiero eh, verme solamente en un escritorio así trabajando. No, no quiero eso porque sé que no voy a, a dar los resultados. Eh, quiero estar contenta para poder, eh, poder compartir más y, y, y eso. Y trabajar de la mejor manera. Así que es una inversión. Es un círculo vicioso. Mm. No estar cansada, eh, tengo que estar como, como muy activa, como muy emocionada con las cosas que hago, muy motivada y así yo creo que es como va, se va teniendo resultados y por lo menos hasta el momento... Eh, mis equipos de trabajo y todo lo, lo tienen como claro. Y eso también se va bajando. O sea, también sabe mi equipo que, que ellos tienen que tener sus espacios y que les doy el tema de la escucha y que también si se tienen que tomar unos días es muy importante. Así que eso también uno lo
1: va como heredando. es está increíble. ¿A qué personajes históricos o actuales admiras que son como modelos a seguir para ti? Actuales. ¿Pueden ser actuales o históricos? O... Ah,
0: bueno. Eh, ay. Es que no, no me quiero... Te digo, estoy corta muy con el tema de Simón de Beauvoir, que para mí es súper importante estar leyendo todo. Eh, creo que su libro, El Segundo Sexo, creo que me lo he leído más de cuatro veces. O sea, ella creo que la admiro mucho, a Rosario Castellanos, a muchas mujeres casi.
1: ¿Qué admiras Son de las... Simón? O sea, ¿qué es lo que te está...?
0: Ella lo que, lo que tuvo es de que... Estamos como, bueno, ella está en esta época de super, el, el, el libro sale en el 49, que es eh, un libro donde estaba completamente el tema del patriarcado, estábamos saliendo de las, las segundas guerras mundiales, o sea, es eh, algo que ya lo habíamos visto como muy normalizado, en que las mujeres, por ejemplo, no podían votar, en todas estas cosas eran como muy normalizadas y ella es, ya, ella es la primera en que hace que todo digan, oigan. Alerta, o sea, nosotros no somos débiles, nosotros podemos trabajar, nosotros tenemos derechos, entonces ella fue la que reunió como toda esta información y es como la base en la que nos da como empuja a las mujeres de ojo con el patriarcado, ojo porque eso es un sistema. Entonces me gusta mucho de que ella lo hizo consciente para que todas eh, sigamos todas y todos y todos sigamos sigamos trabajando sobre eso porque claramente y, y de verdad que creo que nosotros también tenemos una deuda con, con la masculinidad en esta parte de la mutilación de las emociones que ellos también sufren esta parte. Entonces, todos estamos en este mismo círculo y romperlo creo que es bien importante. Entonces, ella me parece que es la base y me la paso en, eh, leyendo sus ensayos y estoy como muy metida eh, con esto. Rosario Castellanos, que también fue una escritora mexicana, que también, también, también lo tenía como claro, eh, creo que podrían ser eh, ellas las que las que me mueven mucho y bueno y mi personaje personal más grande creo que es mi mamá ella también, mi mamá que ella también fue eh, para esa época gerente de finanzas de un hospital y para esa época que no las mujeres no trabajaban en los años ochentas bueno, también fue una gran inspiración. Y así tengo varias inspiraciones y amigas que, que admiro muchísimo y amigos también, así que creo que es me quedo pensando no porque no tengan la parte de una persona, de alguien que, que admira, sino porque tengo muchas que, sí. que me llenan mucho.
1: No, y te la agarré, o sea, te lo estoy haciendo en frío y a veces como que en ese momento, déjame preguntar, ¿tú, ¿cuándo es tu cumpleaños, Diana? 23 de julio. 23 de julio, ok, muy bien, estaba yo, o sea, eres una Leo, Super Leo, el sol, el Leo. fuego, uh -huh. sí.
0: sí, 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 soy como, eh, sí, esta parte del fuego, me prende fuego todo, o sea, me prende fuego, el, eh, me emociona, me emociona, hasta ver a un avión me emociona, o sea, soy como, como niña sí. chica, cuando voy a los aeropuertos, eh, llevo 23 años trabajando en esto y admirando los aviones durante mucho tiempo, pero todavía soy de las que estoy pegada en las ventanales, todavía en, en vuelos cortos pido ventana y se bebe ve el aire y todo, o sea, me gusta mucho no perder esta capacidad de admiración, así de repente hasta amigas me dicen, es que parecen ni chica de en cuanto a que todo te admira me gusta mucho
1: agradecer, admirar el fuego, como la pasión, eso me encanta. ¿Te ha me pasado me que por ir creciendo... Lo que pasa es que luego vas creciendo en puestos de trabajo y parece sí. que es mejor, pero en realidad se vuelve mucho más operativo, más administrativo, y lo que solía ser divertido ya no está en los puestos directivos. No sé si te ha pasado eso.
0: Sí, me pasó, y después ya le gusté por donde me gustara, porque eso también me gusta no. ver de qué lado me gusta y las cosas que no me gustan tanto, pues siempre hay un experto y siempre... Por favor, vemos cómo nos los podemos dividir. Y sobre todo lo que ya te contaba en el 2018, que a mí me encanta esta parte de, de, de comercial. Pero ya meterme en temas de, de finanzas, de legales, toda esta cosa, sí fue algo que al principio era como, no, no estaba tan acostumbrada, porque según yo no sentía esta pasión que hay por, por hacer esas cosas pero creo que, el, que entenderlas me ayudó mucho, también soy muy curiosa, entonces me gusta mucho, y entonces dentro de esa curiosidad encontraba el afán de, de, de ver las cosas que me podían interesar y, y de verla de otra forma, así que sí, en algún momento no te voy a mentir que dije, ay Dios mío, o sea ahora que, que tengo ya la gerencia general, ahora tengo que ver estos temas, eh, pero le encontré mucho gusto y ahora al contrario, tengo a veces reuniones y oye, ¿qué opinas? ¿qué haces? Que, entonces eh, trato de también colaborar mucho oye, desde mi lado, ¿cómo puedo mejorar? ¿qué puedo hacer? tú eres el experto, dime así que el trabajo en equipo con estas áreas más operativas como tú las mencionas me ha ayudado mucho y estamos como muy muy eh, alineados y trabajando en equipo
1: en el tema económico por ejemplo, o sea, hay gente de recursos humanos que a mí me han contado de un hombre le ofrecen tanto, a una mujer a lo mejor menos, pero, y si tú peleas que te den más, casi que te lo dan y tú ahí has sido audaz o no, o has ido aprendiendo o cómo te has manejado en eso, porque también tenemos esa barrera, ¿no? Un poco de la que has estado hablando que, que la tenemos que quitar. Déjame te digo, unas amigas tienen una empresa que, te da, o sea, te consiguen dar conferencias y cursos en empresas. Entonces me decían a mí, bueno, pero te vamos, o sea, nosotros le vamos a subir porque como nosotros cobramos por nuestra parte administrativa y yo, o sea, no me tienes que justificar que tú le vas a subir porque tú me estás haciendo la chamba de conseguirme donde yo de conferencias. Pero como que me estaban justificando y les dije, es que esto tenemos que interrumpir las mujeres, o sea, justificar por qué vas a cobrar algo cuando gracias a ti yo tengo más trabajo y yo no estoy moviendo un dedo, ¿no? O sea. Exactamente, y fíjate que hay un estudio de estas
0: dos cosas que tú mencionas eh, Bueno, una es de que dice que le hicieron eh, un puesto a más de 2.000 mujeres Que trabajan en empresas Y de esas 2.000 mujeres, 9 de cada 10 decían de que les gustaría llegar a un puesto gerencial tres y de estas 10, solamente tres decían que sí lo podían lograr por estas barreras Dentro también de, de cada 10 mujeres, solamente dos decían que se atreven a pedir aumentos de sueldo y a pedir las cosas. Y es justo de lo que hablábamos al principio de este síndrome de niña buena, de, de no pedir. Entonces, pues, eh, creo que lo como, afortunadamente como que lo tenía claro y es, sí, voy a pedir. O sea, y, y pedir en las cosas de que yo también estoy dando. Entonces, mm. esta balanza de, de, de dar y, y de obtener también es bien importante. Así que sí es una barrera bien fuerte. Y quizás al principio de la carrera no la tenía como tan trabajada. Pero ahora sí pido las cosas que quiero. Pido las cosas que necesito. Eh, estoy abierta como a a todo y, y cuando me dicen no, es bueno entender por qué no, qué me falta, bueno voy a trabajar en esto y también te sirve como llegar a como a puntos y entender cuál es tu situación y en qué, en qué parte estás, entonces la recomendación completa es agarrar y pedir o sea nosotros tenemos que aprender a pedir tenemos que aprender a cancelar estas cosas que, que justo tú decías de justificar tenemos que dejar de creernos no merecedoras si queremos llegar a puestos gerenciales como yo te decía, nueve eh, de cada diez quieren y solamente tres creen que pueden llegar ¿Por qué? O sea, tenemos que ir entre todas apoyándonos, rompiendo y decir, oye, Mike, no, aviéntate. Tú dime a mí, Diana, aviéntate. Entonces, eh, creo que eso se necesita. Esa creo que es la brecha inconsciente que más vamos a tener que trabajar.
1: Uh -huh. Esta pregunta que te voy a hacer se la hago a todos mis mentores invitados. Si estuvieras en una mesa con jóvenes de espíritu, <ríe> pueden ser la edad que sea, pero jóvenes de espíritu, visionarios, exploradores, quizá emprendedor con espíritu emprendedor ¿tú qué les aconsejarías?
0: mira eh, justo de lo que estábamos hablando el aprender a pedir el saber qué es exactamente lo que quiero o sea como tener una planeación eh, qué es lo que soy también o sea qué puedo ofrecer qué puedo recibir eh, y en trabajar mucho en, en el autoconocimiento eh, y en el autocuidado creo que eso es básico en saber poner límites y buscar siempre como, como el bienestar de uno, no es egoísmo, sino lo que hemos venido hablando en todo este podcast es el bienestar de uno para proyectar bienestar para todos, yo creo que eso sería, o sea, límites, conectar, comunicación, eh, saber quién soy, qué quiero y a dónde quiero ir, Creo que esas son como preguntas que a lo mejor uno cree que se las sabe y de repente vale la pena hacérselas y, y entenderte mucho mejor. Te va a ayudar a conocer estos caminitos de los que hemos estado hablando.
1: ¿Tienes ahí tus notas de, cosas, de puntos que querías tocar o algo así? No,
0: estaba viendo algo que, estaba viendo algo
1: que tenía que... atender que Ah, ok, ok. No, pensé que estabas con tu yoga o tomo... ¿O Llego con notas preparadas. Ok. ¿Algo más que te gustaría agregar, Diana?
0: Mira, me gustaría cerrar con esta... Como que hacemos mucho en la aviación para que todos se queden y siempre lo quiero compartir. En este protocolo de, de cuando te pones el oxígeno. Y mira, que hemos hablado mucho de oxígeno, de vitalidad. Y de,
1: okay.
0: El de ponerte primero la mascarilla para poder eh, apoyar a los demás. Y créanme que al principio no lo entendía, yo decía como, te vas a poner primero la mascarilla, porque entonces el, el hijo ya se te está medio ahogando ahí, pero necesitas primero tú estar bien para poder ayudarle a las otras personas, entonces yo me iría con este cierre de, que te lo da en la aviación y cada que uno pueda subirse a un avión, acordarse primero tienen que estar uno bien para apoyar a los demás, así es como, como tiene que funcionar y así es como son los protocolos de seguridad, y creo que ahí es una de las claves que por lo menos a mí me gustaría compartir para, para vidas más, eh,
1: más sanas. Uh -huh. Y una cosita más, ¿qué te da la corrida? Que corres maratones y eres muy disciplinada en eso. Y, y ya sé, ¿qué es la disciplina para ti? ¿Qué es quería preguntarte?
0: Eh, creo que la disciplina para mí es la que me ha ayudado a, a cumplir muchas metas. Eh, con la disciplina me he dado la capacidad de despertarme a estas horas que ahorita ya lo veo normal, pero cuando a la mejor hay chica, tener esa disciplina de llegar a, a esa meta, lo que hablábamos es poco a poco tener una meta grande, ir buscando y entrenándote bien, buscando todos los recursos para llegar bien a esa meta y eso uno lo puede plasmar también en la vida en tener tu, tu meta, tu camino eh, bien enfocado, y hay veces que también uno ser flexible, hay veces de que no te va a gustar el camino para llegar a esa meta, puedes cambiarlo, tampoco es ahí como que tengas que sacrificar algo, eh, pero creo eso, creo que la corrida me ha dejado mucho la parte de la disciplina, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho ver, eh, me gusta mucho poner atención como para justo la disciplina creo que puedo encontrar y tener mejores decisiones, creo que va por ahí lo que me deja eh, el estar
1: corriendo. Ok, buenísimo Diana, muchísimas gracias qué gusto platicar contigo, aprender de ti, entrar en temas que no nos imaginamos que íbamos a entrar, sí. que podremos profundizar en otro momento, pero padrísimo, gracias. No, gracias a ti, Maite, ojalá que,
0: que deje un crédito de arena de algo y gracias por estos espacios, me encantó, me encantó tu, tu conversación y tu atención y, y también tienes todo just, junto a mi sororidad y todo lo que podamos hacer juntas, qué mejor.
1: Sí, gracias, por ahí supe de un caso que acosaron a alguien, a una mujer en un avión y como que la aerolínea no peló, y tú has ayudado a que eso se tome en cuenta, a que haya un protocolo si pasa acoso en un avión que no creo que no había pasado, no se había reportado al menos o escuchado. Y ese tipo de sororidad que tú tienes me parece increíble y qué padre tener una mujer ahí que se está parando por las demás mujeres.
0: Muchas gracias, sí. La idea es buscar y yo creo que todos desde su trinchera nos podemos ayudar y ojalá que que esto haga, todos somos uno mismo, diría mi maestra de yoga, así que yo creo que si todos podemos hacer algo por el, por el prójimo, sea mujer, sea hombre, sea, creo que ahí está la, la parte de tener una mejor vida. Así uh -huh. que con
1: eso estamos. Gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿LinkedIn? Y no sé si Instagram o... Sí, fíjate que está bien curioso porque LinkedIn, está, estoy
0: como Diana Olivares, ahí me pueden encontrar, y hace poquito abrí también mi Instagram, eh, como con más de estos temas, porque lo tenía mucho de, de viajes y de hijos, así que abrí uno sí. que se llama Diana-Olivares, doble-bajo, y ahí me pueden... Eh, estar ubicando, voy a tomar también cosas de la aviación, también quiero publicar porque hay mucho que se da, todo el tema de sustentabilidad, de mujeres y todo, creo que es una buena plataforma no solamente LinkedIn, sino Instagram también me parece para llegar también a otro tipo de audiencias y sobre todo que yo creo mucho en la juventud, en la conocida con juventud del alma, yo creo mucho en ellos que son el futuro, así que por ahí también
1: estoy, en Instagram Ok, padrísimo, muy bien, pues yo lo voy a poner en las notas del, del episodio
0: Muchísimas gracias, Maite. Me encantó de verdad la conversación.
1: Y bueno, estamos, uh -huh. estamos acá. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, que hayas aprendido de una mujer que tiene esa visión, esa estrategia, claridad en las metas, que con, o sea, que, cuáles son las metas y cuáles son los pasos a seguir para lograr esas metas, al mismo tiempo que esté escuchando a las personas, a sus equipos de trabajo y siempre está viendo qué le falta para desarrollarse en eso. Y algo súper importante es... Que no solamente se dedica a trabajar, sino que encuentra un balance de vida en la parte personal, en la parte espiritual, en su esparcimiento al viajar, en hacer sus grupos con mujeres, y una mujer que se está cuestionando temas de vida, que creo que la llevan a sentirse muy plena y muy clara y determinada de lo que sí quiere y de lo que no quiere en la vida, entonces... Me quedo también mucho con cómo es una mujer que se ve que ayuda a que otros crezcan y a que otros aprendan y despierten sus propias capacidades e inteligencias para llevar proyectos al siguiente nivel. Entonces, bueno, me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta de esta entrevista, qué es lo que más te sirve. Ayúdame a compartirla con otras personas, esta y las entrevistas del podcast las hago con muchísimo amor, con toda la intención de que todos como sociedad nos vayamos al siguiente nivel, a nivel personal e individual y a nivel colectivo como sociedad, como grupos, eh, como inquietos y como que esta es nuestra vida y es vívela con tus propios términos y reglas, ten una, un plan, una determinación para que tengas felicidad, para que tengas realización y junto con otros, ¿verdad? O sea, si crecer solito nunca es tan gozoso como crecer en equipo, siempre es la base. Entonces, bueno, yo estoy en todas las redes, Mentores con Maite, el programa, yo como Maite Valverde de Loyola. Gracias por escuchar, gracias por compartir, quiero leerte, quiero escucharte, y nos vemos en el siguiente episodio o en el que te quieras echar ahorita terminando. Mentores. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.